0: Hallo zu Oh Money, dein Podcast über Geld
1: und Gefühle.
0: Naja, welche Gefühle wir zu Geld haben. Ich bin Simon von Invest Science und mache Finanzen auf Social Media.
1: Ich bin Jannika und ich bin Journalistin.
0: Und heute reden wir über
1: psychologische Fehler beim Investieren.
0: Hallo liebe Jannika, wie geht es dir?
1: Gut. Ja, immer, wenn ich mit dir zusammen bin. Oh. Oh,
0: sehr freundlich. Wie war deine letzte Woche? Was hast du so angestellt? Was hast du so verbrochen? Hast du wieder jemanden ausgeraubt? Jemanden das Geld aus den Taschen gezogen? Ja. Ja?
1: Deiner Mutter.
0: <lacht> Die hört den Podcast. Und findet, ihn, je, findet ihn jetzt umso besser. Umso besser. Umso besser. Ja. Ich, war über, ich war über Ostern in Amsterdam. Das ist, das ist eine Stadt. Sehr, sehr schöne Stadt auf jeden Fall. Sehr, yeah. sehr schön.
1: Ja. Yeah. Finde okay? ich auch hartstikke Leuk,
0: Ich habe äh, 50 Prozent verstanden, <lacht> was vielleicht auch unsere Zuhörer aus Holland jetzt schon verstanden haben, dass es in dieser Folge um die Psychologie beim Investieren geht. Und jetzt möchte der ein oder andere vielleicht sagen: Psychologie beim Investieren, ist das überhaupt wichtig? Naja, es ist sehr wichtig, weil es geht da auch um Fehler. Und Fehler können bei der Geldanlage nämlich in den verschiedensten Bereichen entstehen. Es können zu hohe Gebühren sein, es können die falschen Anlageprodukte sein.
1: Oder natürlich auch die falschen Entscheidungen, die man so trifft, wenn man schon Anlageprodukte besitzt, die prinzipiell ganz okay sind.
0: Sobald nämlich Geld im Spiel ist, handeln viele Menschen irrational. Mhm. Unsere Emotionen, Neigungen und auch sozialen Einflüsse verzerren unser Denken. Und ja...
1: Ja, und diese Erkenntnisse kommen aus der Finanzwissenschaft, unter anderem von Daniel Kahnemann äh, und Amos Tversky. Die haben diese Theorie mitbegründet und beide haben übrigens dafür auch den Nobelpreis erhalten. Und es ist sehr witzig, weil ich dachte... Ähm, bei der Recherche, hä, Daniel Kahnemann? Ich habe nämlich mal an einer Buchhandlung gearbeitet Aha. und ich dachte, der ist doch Schriftsteller. Ist er auch. Schnelles Denken, langsames Denken ist zum Beispiel von ihm.
0: Ah, spannend, dass du den auch so kanntest. Ja. Es ja. ist auf jeden Fall ein ganz gutes Buch, ist nicht so einfach zu lesen, so als kleine Buchempfehlung am Rande. Rein generell, was sie in diesem Buch sagen, ist, dass es quasi zwei Systeme in unserem Kopf gibt. Und dieses eine System, das ist schnell, automatisch, immer aktiv, emotional, stereotypisierend und unbewusst. Also quasi, du siehst draußen ein Eichhörnchen und du sagst, oh, ein Eichhörnchen. Und gleichzeitig findest du das Eichhörnchen süß und du denkst dir, was passiert da jetzt gerade? Oder System 2, das ist langsam an oder System 2, das ist langsam, anstrengend, selten aktiv, logisch, berechnend, bewusst. Also quasi, das ist dieses System, das, wenn das das Eichhörnchen gesehen hat und eine Minute drauf gestartet hat, sich fragt, was soll das jetzt eigentlich, wieso steigt das Eichhörnchen
1: ein? nicht eigentlich Ratten der Bäume? Antwort ist ja.
0: Ja, aber ich kenne ich kenn persönlich fast nur Leute, die Eichhörnchen ziemlich äh, goldig finden und Uah. süß. Außer du natürlich. Was hast, hast du erwartet? Du hast, du hast kein Herz für Eichhörnchen. No. Nope. Aber es ist auf jeden Fall immer so, dieses eine System, das ist quasi dieses sehr, sehr schnelle, emotionale mhm. und das andere ist dieses langsame, nachdenkende. Das ist quasi so, wie sie unser Gehirn quasi sehr, sehr leicht beschreiben.
1: Und warum erzählst du das jetzt?
0: Naja, wieso erzähle ich das? Weil es generell eben so ist, dass dieses System 2 natürlich das etwas klügere, also dieses, das ist wirklich dieses rationalere, mhm. äh, das ist wirklich der rationalere Teil unseres Gehirns. Und Weil das aber ziemlich anstrengend ist, so immer so zu denken, (lacht) ist man da auch ziemlich schnell ausgelastet und erschöpft, quasi so ein bisschen faul. Und weil dieses rationale Denken eben schnell erschöpft ist, greifen wir sehr, sehr oft auf System 1 zurück, was uns aber oft zu falschen Entscheidungen leitet, weil die eben einfach nur auf einer emotionalen Basis getroffen werden. Und wir haben euch jetzt heute mal einige dieser Effekte mitgebracht und schauen uns die jetzt mal ein kleines bisschen genauer an. Und als erstes geht es ja, glaube ich, um den Halo-Effekt.
1: Yes, dieser Halo-Effekt ist eine kognitive Verzerrung, kann man sagen. Ähm, aber es gibt noch eine ganze Reihe weiterer. In der Literatur gibt es mittlerweile wirklich hunderter solcher Fehler. Die haben alle so Namen. Und die beeinflussen uns tagtäglich. Bei allem, was wir machen, treffen wir Entscheidungen mehr oder weniger doof. <lacht> oder zumindest verzerrt. Ja, das klingt zwar, aber... verzerrt. Ja. Und ein paar wichtige Verzerrungen gehen wir jetzt so mal Stück für Stück durch.
0: Genau, also die beeinflussen uns in unserem Leben, das kann man wirklich auf alle Bereiche ja, übertragen eigentlich, aber eben auch beim Investieren. Und ein erster sehr, sehr großer Punkt ist, ja.
1: Ja, dass immer noch ein Großteil der Deutschen, obwohl wir in solchen Podcasts zum Beispiel erklären, dass es nicht so schlau ist, ihr Geld halt immer noch auf der Bank liegen haben, also auf ein Tagesgeld oder auf dem Sparbuch. Und selbst die Bundesbank sagt übrigens, ja, das ist eigentlich nicht so gut.
0: Weil das liegt so ein bisschen daran, über Verluste an der Börse ärgert sich einfach jeder. Mhm. Jetzt wissen wir aber eben durch diese Erkenntnisse der Nobelpreisträger Kahnemann und Tversky, dass der Schmerz über finanzielle Verluste fast doppelt so groß ist wie die Freude an Gewinnen. Und ich habe ja mal Poker gespielt, habe ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht schon mal erwähnt und ich kann auch sagen, dass an den Abenden, wo ich 100 Dollar, sagen wir jetzt einfach mal, gewonnen habe, die haben sich nicht so süß angefühlt, wie den Schmerz wegzumachen, wenn ich 100 Dollar an einem Abend verloren habe. Das war deutlich schlimmer für mich selber, als wenn ich 100 Dollar gewonnen habe.
1: Aber warum macht man es dann trotzdem?
0: (lacht) Man macht es natürlich nur dann, also man sollte es, rein generell würde ich es keinem empfehlen. Das ist <lacht> vielleicht auch erstmal das Erste hier an der Stelle. Aber rein prinzipiell, wenn man äh, schlau ist und dann auch später BWL studiert, dann macht man das nur, wenn man einen positiven Erwartungswert hat. Das heißt, wenn man im Durchschnitt über alle Spiele hinweg, über quasi einen Monat, ähm, das runterberechnen kann und dann ein Stundenlohn mhm. dabei rauskommt, der akzeptabel ist, um sich da dann den ganzen Abend hinzusetzen.
1: Würdest du noch um Sachen spielen, die nicht Geld sind?
0: Äh, also du meinst Haus und Auto? Ja, auf jeden Fall. <lacht> nee, was meinst du damit?
1: Ne, alles gut, das war eine perfekte Antwort.
0: Okay, ähm, also ja, ich würde auch mit dir um nicht monetäre Sachen spielen, wenn das jetzt ein Angebot auf eine Runde Poker war. Aber das war jetzt eigentlich nur so ein kleines bisschen die Erklärung hintenrum. Jetzt stellt man sich mal vor, man hat Aktien und die sind gut im Plus. Jetzt würde ja ein weiterer Gewinn, also angenommen, die sind 100 Euro im Plus Mhm. und jetzt steigen die auf 110. Oder nehmen wir auch mal an, die steigen auf 200. Ja. Das fühlt sich gut an, aber es ist nicht mehr ganz so eine tolle Verbesserung, weil die ja schon im Plus waren. Das führt dann einfach dazu, dass du deine Aktie, wenn die jetzt 100 Euro beispielsweise im Plus ist, würdest du die einfach, ja, ach komm, ich verkaufe sie, ich bin doch jetzt im Plus. Mhm. Wenn aber die Aktie 100 Euro Minus wäre, dann denkst du dir, ach, vielleicht dreht sie wieder ins Plus ich möchte jetzt nicht im Minus verkaufen, weil sich Verluste eben so, so schlecht anfühlen. Was dann oft in der Praxis passiert, die sinkt noch weiter auf beispielsweise 200 im Minus. Aber dann denkst du dir wieder, ja gut, ich bin ja 200 Euro im Minus, wenn ich sie jetzt verliere, das tut mir richtig weh, ich warte doch, bis sie wieder auf Null geht. Und so ist das ein nicht endendes Spiel, dass quasi die guten Aktien, die verkauft man, weil man ist ja ein Plus, macht ein kleines Plus. Und die schlechten Aktien, die hält man auf ewig, bis sie irgendwann auf Null sinken. Ja,
1: und das nennt man auch ein totes Pferd reiten. Tatsächlich ist es so, dass Anleger durch diese Angst vor Verlusten, weil Verluste wehtun, ähm, so ein bisschen die Tendenz zu sehr sicheren, in Anführungszeichen, Anlagen haben. Also zum Beispiel auch dieses, ja, Geld ist aber auf der Bank sicher. Mhm, Das ist Ist zumindest die Annahme. Ja, Ja. und ähm, mit dieser Einstellung stehen die dann einer erfolgreichen Geldanlage, also zum Beispiel Geld in ETF investieren, so ein bisschen im Wege. Also sie behindern sich durch ihre Angst eigentlich selbst und durch ihr, ich will auf keinen Fall was verlieren. Und was halt so interessant ist, ist, dass sie ja auch verlieren, wenn das Geld auf der Bank liegt, Mhm. weil es durch die Inflation weniger wird. Also sie wollen Verlust vermeiden, erleiden aber Verlust dadurch, dass sie nicht handeln.
0: Super paradox. Ja, es ist super paradox, aber genau so hast du es erklärt. Das liegt einfach daran, dass wenn man beispielsweise eine Banking-App hat oder sich ein Konto holt, dann stehen, und du hattest 10.000 Euro auf der Bank oder 5.000 mhm. Euro, dann steht halt immer noch dieser Betrag da. Der hat sich halt nicht verändert. Aber durch die Inflation wird es deutlich weniger. Und ganz anders ist es natürlich bei risikoreicheren Anlagen, wie beispielsweise Aktien, ETFs, gegebenenfalls auch Immobilien, dann sieht man das eben deutlich schneller. Mhm. Und da ist es dann quasi einfach wichtig, dass man sich überlegt, ah, okay, also ich habe hier einerseits... Investitionen, die sind risikoreich. Dann habe ich andere, die sind vielleicht ja, nicht risikoreich oder sie sind ein bisschen risikoreich wegen der Inflation, aber ich kann jetzt nicht noch extra Geld verlieren außer der Inflation und ich habe dann vielleicht noch so Sachen wie irgendwie Immobilien und Rohstoffe oder irgendwas anderes. und dann sollte man sich quasi was zusammenstellen, was für die eigene Risikoneigung angenehm ist. Was man aber wissen muss, dass eben gerade jetzt, wo es wenig Zinsen auch gibt Mhm. aufs Tagesgeld und du diese Inflation nicht ausgleichen kannst, Früher war es so, es gab sieben bis acht Prozent Zinsen aufs Tagesgeld oder auch aufs Festgeld gab es noch höhere Krass, Zinsen. Krass,
1: ne unvorstellbar heute.
0: Mhm. Und die Inflation war teilweise aber auch so hoch wie jetzt. Also man hat jetzt nicht so krasse Profite gemacht, aber es war schon genug auch, um die Inflation auszugleichen. Ja, und da war es jetzt nicht so schlimm, wenn man quasi das auf, auf dem Tagesgeld gelassen hat, was de facto ähm, kein Risiko darstellt, weil bis 100.000 Euro in Deutschland eine Einlagensicherung gibt. Jetzt, heutzutage ist es aber eben so, dass die Kunst darin besteht, auch risikoreiche Anlagen zu wählen, wie beispielsweise mhm. Aktien und ETFs, die aber nur in einem Maß zu wählen, dass es einen ja quasi nicht völlig aus der Bahn wirft, wenn die mal sinken.
1: Ja, man sollte natürlich kein ungutes Gefühl beim Investieren haben. Das wollen wir euch ja auch nicht vermitteln. Also, wir sagen ja auch nicht, nehmt alles, was ihr habt und mhm. packt das in den ETF, aber denkt mal drüber nach, ob ihr alles, was ihr habt, auf der Bank liegen habt. Liegen haben wollt. Genau ne? so ist es und ja. Und witzigerweise, ne, wir reden die ganze Zeit so über über Angst und so ein, irgendwie die Angst davor, was verlieren zu können. Und Fun Fact, 2020 gab es in Deutschland 5,3 Millionen Menschen, die ihr Geld an der Börse investiert hatten. Aber im Gegensatz dazu 7,3 Millionen Menschen, die regelmäßig Lotto spielen. Spielst du Lotto? Nein.
0: Ich kenne einige Leute, die Lotto spielen. Ähm. Ich
1: finde es so krass, wenn man sich das vor Augen führt. Weißt du, da... Und da investiert man einen Zehner ja. immer beim Ausfüllen. Und einen Zehner zu verlieren ist für viele, und zwar viel mehr Leute, wohl voll das okaye Gefühl. Weil die Chance, im Lotto zu gewinnen, ist natürlich überhaupt nicht so groß, wie die Chance, durch eine also durch eine Geldanlage in ETF Gewinne zu machen, ja, ja. mindestens 10 Euro. und ja Und das wiegt aber... Also das eine Risiko gehen Leute halt gerne ein und das andere nicht. Ja. Das ist schon krass.
0: Ja, da gibt es auch so ein kleines bisschen wischen, wissenschaftliche Erklärung natürlich dahinter, dass wenn man jetzt Lotto spielt, dann hat man die Chance auf so einen ganz, ganz kleinen, ganz, mhm. ganz großen Betrag. Und dass das halt sehr, sehr viel in Menschen auslöst. Quasi ich habe so diese eine Chance auf ein immer sorgenfreies Leben und ich habe jetzt ein ETF-Produkt oder so, das bringt mir 7 bis 8 Prozent pro Jahr. Damit werde ich wahrscheinlich auch in 40 Jahren Millionär, aber das ist einfach so weit weg ja. so im Verhältnis. Und deswegen ist es für die meisten Leute in Bezug dann doch das Lottospiel etwas interessanter, auch wenn es natürlich, so wie du es jetzt gerade äh, gesagt hast, ja eigentlich, äh, eigentlich Quatsch ist. Fazit. Die Verlustaversion ist irrational und es ist ein großer kognitiver Fehler. Ähm, kognitive Fehler, nochmal so als Klärung oder kognitive äh, Verzerrung, das ist das, was Kahnemann und Twersky ähm, quasi erklärt haben und es ist eine der größten, Fehler man beim Investieren begehen kann. Wir kommen später noch dazu, ob und wie man diese Fehler denn eigentlich in den Griff bekommen kann. Zum nächsten kognitiven Fehler, auf den wir jetzt überkommen, das ist die Selbstüberschätzung und das ist auch ein sehr, sehr großer Fehler.
1: Yes, eine kanadische Studie hat herausgefunden, dass die meisten Autofahrer glauben, dass sie überdurchschnittlich gut Auto fahren. Glaube ich auch. Also, ähm, dass
0: ich überdurchschnittlich gut Auto fahre.
1: Ich, bei dir glaube ich auch, dass du überdurchschnittlich gut Auto fährst.
0: Aber das glaubt ja jeder. Ja das macht es schwierig.
1: Das macht auch schon das Problem klar.
0: Fahrt ihr überdurchschnittlich gut Auto? Denkt mal darüber nach und fragt mal am besten eure besten Freunde und Freundinnen.
1: Also ich fahre definitiv nicht überdurchschnittlich gut Auto. Ich fahre auch sehr selten Auto. Okay. Dafür bin ich überdurchschnittlich gut, was Umweltschutz angeht. Juhu! Okay, auch das ist eine ziemlich große Lüge. So.
0: Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung sind zwei Sachen.
1: Wenn man jetzt ähm, weiter so ein bisschen darauf rumdenkt, dass die meisten Leute Selbstüberschätzung haben und betreiben, ähm, ist er natürlich schon auch beim ganzen Geldthema so. Und es gibt ja schon Leute, die sich so denken, oh geil, ich werde einfach so börsenreich, Wolf of Wall Street oder keine Ahnung, ob der selbst investiert oder nur gehandelt hat. Ist auch egal.
0: Aber vor allem viele Leute abgezockt.
1: Auf jeden Fall glauben die halt, ja, ich gucke mir hier die Kurse so an, ich recherchiere das ein bisschen und dann weiß ich Bescheid. Und dann werde ich reich mit Krypto und Einzelaktien und ja, so.
0: Es kann natürlich sein, das versuche ich oft auch zu erklären. Der Ansatz kann irgendwie auch ein bisschen ja, tiefer gehender sein. Es gibt auch Leute, die analysieren <lacht> Einzelaktien und verbringen damit viele Stunden ihrer Freizeit. Aber auch das ist tatsächlich alles in diesem großen Kontext, der Kapitalmärkte eigentlich nur eine Illusion dass man durch eigene Analysen dann die Kursbewegungen an den Börsen kontrollieren kann oder einschätzen kann.
1: Es gibt tatsächlich auch Statistiken, die zeigen, dass man mit so einem Verhalten echt nicht gut fährt, weil solche Ansätze langfristig eigentlich immer zum Scheitern verurteilt sind.
0: Es liegt einfach daran, dass Prognosen sehr, sehr schwierig sind zu treffen, vor allem eben, wenn sie die Zukunft betreffen. Und das hat schon Mark Twain damals gesagt. Und wenn man sich jetzt mal die jährlichen Kursprognosen der Banken für einen DAX-Index anschaut oder... Ach, eigentlich für jeden Börsenindex weltweit von den verschiedensten Banken, dann kann man mal das Spiel machen und sich mal anschauen, was haben die im Jahr 2019 gesagt, wie im Jahr 2019 die Börsen verlaufen sollen, 2020, wie die Börsen verlaufen sollen und so weiter. Also immer auch, wenn es ums Thema Volkswirtschaft geht immer mal gerne die Prognosen des vergangenen Jahres herziehen. Die Trefferquote ist wirklich außergewöhnlich gering.
1: Ja, weil dann kommen so Sachen wie Pandemie oder Krieg und auf einmal ist die Welt ja gar nicht mehr so gut.
0: Mhm. Und man kann sich immer überlegen, (lacht) wenn selbst solche Profis und Experten, die damit ihren Lebensunterhalt verdienen, Prognosen Mhm. äh, zu treffen und auch ganz, ganz viele andere Leute, die sehr, sehr gute Informationen haben und Zugang zu Informationen angenommen. Du arbeitest jetzt bei einem, ganz, ganz großen, tollen Unternehmen und bekommst dann mit, was da die ganze Zeit passiert und selbst da in diesen Bereichen oder du arbeitest im Finanzbereich, selbst in diesen Bereichen ähm, erfolgreich zu sein und einzelne Aktien auszuwählen, klappt wirklich meistens nicht und wenn es klappt, dann sagen zumindest die Wissenschaftler zum sehr großen Teil, ist der Faktor Glück ein Mhm. sehr, sehr großer, ausschlaggebender Faktor.
1: Fazit ist also so ein bisschen Selbstüberschätzung hilft auf jeden Fall nicht beim Investieren, trifft aber jeden von uns.
0: Liebe Janneke, jetzt haben wir viel über Geld geredet und investieren. Jetzt möchte ich unbedingt mit dir eine Runde für kein Geld der Welt spielen. Oh.
1: Für kein Geld der Welt.
0: Liebe Janneke, würdest du für kein Geld der Welt nur noch in Deutschland leben oder nie wieder in Deutschland leben?
1: Oh für, ja, äh, oh. <lacht>
0: Also du dürfst Deutschland nie wieder verlassen, auch nicht für Urlaub oder so.
1: Ja, nee, dann Variante A, für kein Geld der Welt würde ich für immer nur in Deutschland leben. Ja? Ja. Ist ja, der das ja dann safe. Ja. Würde ich nicht aushalten. Okay. Oh, sorry Mama. <lacht>
0: für kein Geld der Welt.
1: <lacht> Neben Emotionen sind es ja vor allem kognitive Verzerrungen, die uns Anlegerinnen einen Streich im Kopf spielen. Und einer der bekanntesten nachgewiesenen von diesen Verzerrungen ist die Bestätigungsverzerrung. Die kennt man auch unter dem Begriff Confirmation Bias. Und ähm, das funktioniert halt so, dass man immer sich bestätigt fühlt in dem, was man eh schon glaubt. Also wenn ich zum Beispiel... Ähm, sehe, dass Britney Spears ist jetzt schwanger und ich finde sie sowieso super geil, dann finde ich es wahrscheinlich super gut und super logisch, dass sie das jetzt macht. Und wenn ich mir denke, so, yo, Digga, die wurde jahrelang von ihrem Vater verwaltet, weil diese Frau im Leben nicht klarkommt, dann denke ich wahrscheinlich eher sowas wie, ja, wow, und jetzt noch ein Baby? Come mhm. on. Mhm. Ja, Also wir bestätigen uns eigentlich immer selbst in dem, was wir sowieso schon angenommen haben.
0: Ja, und wenn man sein Geld anlegt, dann führt dieses Phänomen regelmäßig zu sehr, sehr schlechten Anlageentscheidungen, weil man dann viel zu viel Geld in gewisse Spektren investiert, von denen man sich zukünftig eine großartige Entwicklung verspricht. Also ein gutes Beispiel war im Jahr 2000, gab es die Dotcom-Bubble, beziehungsweise kurz danach. Und da hat einfach jeder gedacht, okay, Internet, das ist jetzt eine ganz große Sache, das ja, wird sich ja durchsetzen. Internet. das ist Internet. Internet, für jeden noch Neuland. Aber damals... Was zwar Neuland und die Leute haben aber gesagt, okay, diese Unternehmen, die werden riesige Profite, Umsätze machen und danach wird es nur noch Internetfirmen geben. Mhm. Wie wir jetzt heute im Jahr 2020 wissen, gibt es auch sehr viele große Internetfirmen, aber ein Großteil derjenigen Internetfirmen aus diesen Jahren ist pleite gegangen. Es äh, hat sich nie ein Geschäft daraus entwickelt, aber jeder hatte gedacht, das ist super. Deswegen, man hat sich nur Informationen rausgesucht und gesagt, okay, Internetfirmen. Die gehen durch die Decke was wirklich passiert ist, nur ein Bruchteil von diesen Unternehmen existieren heute noch. Dasselbe ist 2007 beim US-Immobilienmarkt passiert. Da hat man gesagt, ja okay, gut, Immobilien, das ist ja eine sichere Sache. Das sieht man im Übrigen jetzt schon wieder teilweise auch in Deutschland. Jeder sagt, ja gut, Immobilien, die können nur steigen und selbst wenn ich mir jetzt in Frankfurt, München, Düsseldorf, Köln, Hamburg, you name it, Großstadt, mm-hmm. äh, everywhere ein Haus oder eine Wohnung kaufen. ja gut, in 40, 50 Jahren wird es schon ausgestanden sein. Was wir aus historischen Daten wissen, ist, dass das nicht immer unbedingt der Fall sein muss. Auch in München gab es über 30 Jahre quasi eine Immobilienblase, die gefallen ist. Und erst über die letzten 20 Jahre ging es wieder nach oben. Es ist jetzt ein kleiner Exkurs hier in ähm, generelle Anlageentscheidungen.
1: Außerdem will Simon einfach nur ein bisschen flexen, dass er immer so viel Wissen hat.
0: Um hier das kleine Internetwissen <lacht> und das kleine ähm, Wissen im Hintergrund. Niemand
1: mag Klugscheißer, Simon. Es gibt aber noch ein paar mehr Fehler, die man machen kann. Nicht nur Confirmation Bias.
0: Genau, es gibt nämlich unter anderem auch den Anker-Effekt.
1: Anker-Effekt habe ich ja beim letzten Mal schon erklärt. Mhm. Ähm, Da geht es einfach darum, dass man so einen Anker auswirft und daran knüpft sich die Entscheidungsfindung. Also man kriegt irgendeinen Input und dann verfestigt die sich im Gehirn und man trifft die Entscheidung dann in diese Richtung. Also wenn ich dir jetzt vorschlage, wir gehen nach der Folge auf jeden Fall Shisha rauchen und ich lade dich dazu ein, werde ich dich vielleicht gut rumkriegen oder du wirst zumindest vielleicht später Shisha rauchen gehen, weil ich irgendwie hier schon mal sowas reingegeben habe, was in diese Mhm. Richtung ankert. Mhm.
0: Wollen wir noch Shisha rauchen gehen nach der Folge?
1: Das wäre eigentlich ganz
0: nett, oder? Ja, wäre eigentlich ganz nett. Na gut, dann äh, können wir in der nächsten Folge hier über die Shisha-Preise in Frankfurt reden. Ein anderer guter Fehler, oder ja, ein anderer spannender Fehler eher äh, sozusagen, ist der Attributionsfehler. Der sorgt im Endeffekt einfach dazu, dass wir Charaktereigenschaften von Menschen viel zu selten in ja, variablen Situationen uns anschauen und näher betrachten, sondern viel mehr statisch. Also beispielsweise, du hast die Charaktereigenschaft, du bist sehr jähzornig, dann bist du immer für mich die jähzornige Jannika. Und wenn ich jetzt beispielsweise das in...
1: Das klingt wie dieses Namensspiel, (lacht) weißt du, wo man sich immer so den Anfangsbuchstaben (lacht) überlegen muss. Jähzornig. Auch geil, dass das das Erste ist, was dir einfällt, wenn du an mich denkst. Es ist halt einfach so, Personen reagieren ja eigentlich in bestimmten Situationen auf eine bestimmte Art und nicht, weil sie immer so und so und so sind. Genau. Der nächste Fehler, den man macht, ähm, nennt sich dann den kruger effekt Und das ist so die Tendenz <lacht> von wenig kompetenten Menschen, das eigene Können zu überschätzen und die Kompetenz anderer zu unterschätzen. Also im Grunde das, was Simon die ganze Zeit mit mir macht, er <lacht> denkt, er hat mega Ahnung vom Podcasten, redet mir hier die ganze Zeit rein, aber wir wissen beide, naja.
0: Und, und Jannika muss am Ende 80% der Folge wieder rauskommen. Ja. Aber funktioniert ja gut. Die Zuhörerschaft findet ja diesen Podcast absolut hörenswert.
1: Amazing. By the way, hinterlasst uns bitte eine gute Bewertung, wenn euch dieser Podcast gefällt und teilt ihn mit euren Freundinnen und Freunden.
0: Exactly. Und sagt euren Freunden dann auch, dass ihr das ja schon im Voraus gewusst habt, dass dieser Podcast (lacht) absolut genial ist. Vielleicht, aber nur vielleicht, unterliegt ihr dann dem Rückschaufeder das ist nämlich das, wenn man quasi eine Situation hat und weiß, die Situation, die war jetzt gut, dann sagt man, ach, das wusste ich ja auch schon vorher. Und beispielsweise beim Investieren in Aktien ist es so, du hast in Aktie A investiert und Aktie A steigt wieder von 100 auf 200 Euro. Und mhm. du sagst dann im Nachhinein, ach, ich habe schon immer gewusst, was aber eigentlich in Wirklichkeit ist, du kannst dich einfach noch viel besser daran erinnern. Und bei all den Aktien, wo du investiert hast und es ging nicht nach oben, dann, ja, dann vergisst du das viel leichter. Aber bei dieser einen Aktie sagst du dann immer, ja, ich habe es doch gewusst. Oder auch bei anderen Situationen, das macht man auch sehr oft, geht quasi so mit diesem Regret-Bias einher. Das heißt, man bedauert etwas, wenn man nicht investiert hat. Ähm, dann sagt man in Rückschau, ach, ich habe es doch schon immer gewusst. Ich habe doch gewusst, es bricht eine globale Pandemie aus, es mm. passiert über Lockdown. Ach, ich habe es doch gewusst. Ähm, das weiß man eben aber immer erst im Nachgang.
1: Ist ja eigentlich an sich nicht so schlimm, aber kann natürlich dazu führen, dass man sich in so einer falschen Sicherheit wiegt, genau. weil man denkt, ja, ich weiß sowieso super geil. Genau, ich
0: habe es damals gewusst. Ich habe es da ja. wieder gewusst. Ich weiß es auch eigentlich immer. Ich Jetzt weiß ich es auch so diesmal.
1: King aller Aktien. Exactly. Es gibt noch einen großen Fehler, und den kann ich eigentlich ehrlich gesagt auch ganz gut an mir selbst beobachten. Das ist der Survivorship-Bias. Und da sieht man halt nur den Erfolg von erfolgreichen Leuten und denkt, das ist der Standard. Und ich finde ehrlich gesagt, das ist das, was so auf Instagram abgeht. Alle zeigen da so ihr perfektes Leben und man denkt so, ah ja, so ist es halt immer. Bei mir ist es auch so oft so, dass Leute immer denken, ich mache nur Urlaub, so wie du. Und, äh, und es ist du aber es ist, es ist nicht so. Ich mache natürlich viel Urlaub, aber ja. nicht nur. So. und ja. Dass ich Hasselstrecken in der Zwischenzeit habe, zum Beispiel sieht niemand.
0: Ja, ja man, man sieht den Erfolg von erfolgreichen Leuten und man sieht vor allem halt die erfolgreichen Leute. Also die ganzen Leute beispielsweise, die jetzt erfolgreiche Schauspieler in Hollywood sind, ja, die sieht man. Aber ja. die hunderttausenden anderen, die eben nichts verdienen und nicht von ihrem Beruf leben können, die sieht man eben nicht. Und wenn man das aufs Thema Geld macht, Macht, dann führt das auch wieder quasi zum Thema, ja gut, einzelne Aktien. Ich sehe jetzt, Amazon ist jetzt das größte Unternehmen der Welt, am besten noch verbunden mit dem Rückschaufehler. Ich habe es doch schon immer gewusst. Ja, Und, Internet. Ja, <lacht> Internet ist das große Ding. Und ähm, ich schaffe es auch jetzt quasi, das nächste Amazon zu identifizieren, wenn ich jetzt nur lang genug danach recherchiere. Also diese ganzen Fehler quasi, die wir oben auch schon besprochen haben, die greifen dann immer so ein kleines bisschen ineinander. In Wirklichkeit ist es aber eben so, von den ganzen Unternehmen, über die Internetzeit hatte ich jetzt vorhin auch schon erwähnt, gibt es eben nur noch ein Bruchteil und Amazon ist halt gerade dieses eine Unternehmen, was es geschafft hat.
1: Yes. Man muss halt einfach ehrlich sein bei diesen ganzen Sachen. Dann kann das eventuell funktionieren. Und wo wir gerade beim Thema Ehrlichkeit sind, spielen wir doch gerade mal eine Runde Truth or Donate. Truth
0: or donate. Also in dieser Woche werde ich jetzt aber endlich mal donaten, dass die Leute auch checken, was es. Ja. Worum oh, das Spiel dann ist hier ja eigentlich komplett geht.
1: komplett egal, welche Frage ich stelle. Ah,
0: dann stell mal eine Jans-Jans-Jans-Jans-Spicy-Frage:
1: hm.
0: 10, 9, 8, 7, 6. Wie 5. oft
1: wurdest du schon beim Masturbieren erwischt?
0: Also, das ist jetzt eine sehr gute Frage, um <lacht> endlich mal Donate zu machen. <lacht>
1: You're welcome. <lacht>
0: Ich fühle mich ja schon so wohl in dem Podcast, dass ich quasi alles erzähle.
1: Es liegt an mir.
0: Ja, das muss, äh, das kann nicht an dir liegen. Es äh, muss, muss an dir liegen. Müssen wir nur noch sagen, welcher Betrag ist dafür akzeptabel, um was zu spenden für Fragen, mm. auf die man nicht antworten will.
1: 15 Euro.
0: 15 Euro. Wenn wir das jetzt aber jede Woche spielen, wird das ein teures Vergnügen hier.
1: Deswegen musst du so auf die Wahrheit erzählen.
0: Okay. Ähm, ich würde sagen, du sagst dann, an welche Organisation ich das spenden soll. Ich ähm, finde,
1: wir spenden auf jeden Fall für die Ukraine an die Caritas.
0: Ah, okay, du weißt das schon. Ja, okay, ja. gut. Dann äh, wir packen es mal mit in die Show rein, wo ich dann äh, letztendlich gespendet habe. Jannika wird es mir nochmal genau sagen. Und dann äh, braucht man nämlich immer so ein bisschen Haruk vom anderen. Also, weißt du?
1: Ich kann nicht auch treten unterm Tisch.
0: Das kannst du auch machen, dann kannst du mir quasi auch einfach äh, möglichst äh, den Nudge geben, das möglichst einfach zu machen, dass ich es dann auch letztendlich mache.
1: Jetzt gebe ich dir erstmal den Nudge, dass wir weitermachen. Truth
0: or donate.
1: Und zwar, wir haben eine ganze Menge Fehler aber. aufgezählt, aber wir haben noch nicht erzählt, wie man sich davor schützen kann, diese Fehler zu begehen und das ist jetzt ja ziemlich wack, deswegen los geht's.
0: Tja, also rein generell ist es natürlich, wer die Fallen kennt, der tappt selbst deutlich seltener hinein. Das heißt... Oh
1: Gott, Simon. No? Kannst du nochmal probieren, das in deinem bisschen cool zu sagen?
0: Fair enough, fair enough. Die Frage, die sich dann natürlich stellt, ist, wie kann man sich denn eigentlich dann vor dem Einfluss von diesen ganzen kognitiven Verzerrungen und ganzen kognitiven Fehlern schützen? Ja, Rein generell ist es natürlich gut, wenn man sich bewusst macht, ja, diese ganzen Fehler und Verzerrungen existieren und man selber ist kein Superheld, sondern man ist ein normaler Mensch. Wobei es natürlich immer noch schwierig ist, weil wir sind alle normale Menschen und es gibt immer den einen oder anderen, der irgendwas besser kann. Und wir neigen einfach generell dazu, uns selbst zu überschätzen. Aber wir sollten eigentlich wissen, es existieren diese Fehler und das ist auch sehr, sehr spannend, das zeigen auch die Wissenschaftler und viele Studien, selbst wenn du diese Fehler kennst, kannst du dich nicht vollständig davor schützen. Du wirst quasi quasi selbst von deinem Gehirn, von System 1 und System 2, aber vor allem eigentlich von System 1 ausgebeutet, was rationale Entscheidungen angeht.
1: Ja, Wir sollten also einfach akzeptieren, dass wir nicht ohne diese Verzerrungen leben können. Beim Investieren aber dann natürlich darauf achten, die so gut es geht, zu reduzieren. Also vielleicht nicht denken, ja, ich habe es doch sowieso schon immer gewusst oder ähm, auf jeden Hype mit aufspringen und so, sondern einfach immer so einen Schritt zurückgehen. Genau. Vielleicht sich auch mit anderen besprechen, sich gut informieren und dann halt in Ruhe eine Entscheidung treffen.
0: Immer erstmal ein kleines bisschen, ein Stück kritischer sein, als man vielleicht eigentlich annehmen würde, genau, was dass, jetzt wenn nötig das, wäre. Wenn
1: das langsame Denken ähm, quasi wieder verfügbar ist, dass man mit diesem Denken agiert.
0: Ja, meistens hat man jahrelang oder monatelang nicht damit angefangen, dann kommt es auf diese paar Stunden oder Tage auch nicht so hundertprozentig genau, drauf das ist an.
1: auch das, was ich mir seit einem halben Jahr sage, obwohl ich weiß, dass ich jetzt auch mal mein Geld irgendwie anders anlegen sollte.
0: Aber du wirst es auch machen ich und dieses machen. halbe Jahr ist wahrscheinlich immer noch in deinem Lebenskontext.
1: Ich bin im Begriff, es zu tun.
0: Akzeptabel. Und genau. zwar
1: in ETFs, die sind nämlich tatsächlich auf die bessere Entscheidung im Vergleich zu Einzelaktien
0: Genau, das macht rein von der Produktstruktur natürlich deutlich Sinn. Mit einzelnen Aktien hat man wirklich eben immer dieses eine Unternehmen, mit dem man emotional verflochten sein kann. Vielleicht arbeitet man dort, dann hat man Aktien oder man kennt irgendjemanden. Oder man sagt, ja, ich habe schon immer gewusst. Also es spielen da, wie gesagt, sehr, sehr viele verschiedene Faktoren mit rein. Mit ETFs, dadurch, dass dann tausende Unternehmen auf einmal drin sind, hat man da deutlich weniger emotionale Verpflichtungen gegenüber einzelnen Unternehmen. Und dieses Gesamtprodukt ist deutlich abstrakter
1: wenn man sein Geld investieren möchte, aufpassen, in welche Produkte man investiert. Es gibt nämlich Produkte, die verleiten einen dazu, diese ganzen vielen kleinen Fehler zu machen und es gibt eben Produkte, die helfen einem dabei, diese Fehler nicht zu begehen.
0: Genau, neben ETFs äh, gegenüber einzelnen Aktien stellt sich für viele Leute natürlich auch die Frage nach einer Immobilie. Auch da ist es generell so, wenn man jetzt ein Eigenheim hat, da gibt es so ein paar kleine kognitive Fehler, die man damit begeht. Man sagt beispielsweise, naja gut, Reparaturen und Instandhaltung, ich mache es ja gerne oder ach, das ist jetzt auch gar nicht so schlimm.
1: Ich investiere da auch in mich selbst.
0: Genau, also man sollte immer so beim Eigenheim tatsächlich wissen, es ist natürlich, kann auch eine tolle Investition sein, aber man hat da ein kleines bisschen noch eine größere Fehleranfälligkeit, als wenn man beispielsweise eine Wohnung wirklich nur zur Geldanlage kauft, also eine vermietete Wohnung weil man dann persönlich natürlich eher darauf schaut, okay, passt die Rendite und nicht haben es die Mieter möglichst schön. Also zumindest so in dieser letzten Nuance. Und diese letzte Nuance, die kostet natürlich dann beim Eigenheim deutlich Rendite.
1: Genau. Und weil Eigenheim und Rendite alles gar nicht so einfach ist, haben wir uns das Thema rausgegriffen und für die kommende Woche vorbereitet. Ihr könnt also gespannt sein bis dahin. Macht keine kognitiven Fehler. Weder bei der Geldanlage noch bei der Partnerwahl oder bei der Auswahl, was ihr heute Abend esst.
0: Ja, es gibt gibt viele Fehler, die man begehen kann. Kein Fehler ist es, diesen Podcast natürlich weiterzuhören.
1: Und weiter zu empfehlen.
0: Und weiter zu empfehlen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss.
1: Wenn dir unser Podcast gefallen hat, dann schreib uns eine Bewertung auf iTunes oder Spotify und folgt uns bei Insta unter Podcast.